1: Después de escuchar al dúo británico Tears for Fears y su canción Head Over Heels, que en su letra nos dice, «Quería estar solo contigo y hablar sobre el, sobre el clima. Mi madre y mis hermanos solían respirar aire limpio. No desperdicies el tiempo. En el ojo de mi mente, un niño pequeño, un hombre pequeño». Es gracioso cómo pasa el tiempo. Espero hayan disfrutado esta canción, un clásico del grupo Tears for Fears. Y también espero estén disfrutando de este sábado caluroso de vacaciones de primavera. Les agradezco que nos permitan acompañarles. Y si están vacacionando en algún lugar donde haya bosque, recuerden ser muy cuidadosos con el uso del fuego. De preferencia, eviten hacer fogatas en las zonas de bosque, ya que nos encontramos pues, en la época de alto riesgo de incendios forestales. Y si están de vacaciones en alguna playa, bueno, pues disfruten mucho y recuerden no dejar basura. Recuerden que todos podemos ser turistas responsables para seguir disfrutando de estos lugares de naturaleza que nos encantan aquí en nuestro estado de Jalisco. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca del clima, de la meteorología, de cómo podemos entender, pues, cuándo hará calor, cuándo hace frío... Las estaciones y cómo la temperatura ambiental y los vientos, pues, influyen en el comportamiento de los contaminantes y también de nuestra salud. Y para platicarnos de este tema, me da mucho gusto recibir a nuestro invitado de este fin de semana. Me acompaña el doctor Mario Enrique García Guadalupe. Él realizó su licenciatura en Ingeniería Química con especialidad en Tecnología de Plásticos, es maestro en ciencias de la tierra con especialidad en oceanografía y meteorología física y es doctor en ciudad, territorio y sustentabilidad. Fíjense que realizó su investigación con el tema de la contaminación del aire en las ciudades, específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara y pues trabajó con un modelo de prevención y de mitigación Actualmente es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y forma parte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor Mario. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Sí, buenos días. ¿Qué tal, maestra? La orden aquí. Este, gustoso de presentarme ante tu auditorio y bueno, participar en lo más que se pueda y lo mejor que, que este, pueda aportar a, a, a la temática de hoy.
1: Pues muchísimas gracias. Fíjate que este tema eh, quisimos abordarlo porque muchas veces pues eh, esa bella costumbre de voltear al cielo, de darnos cuenta si hay nubes, si viene la lluvia, pues la verdad es que se ha perdido y, y muchas veces a todos los ciudadanos les toma por sorpresa pues, justamente estos fenómenos, pero, pues, bueno, tenemos que retomar, digo, ya tenemos mucha tecnología también en nuestras manos a través del celular y a través de aplicaciones que nos ayudan con esta parte, ¿no?, de la meteorología, de conocer, lo que sí nos damos cuenta es, pues, que el calor es cada vez más intenso aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pero que también hemos tenido eventos de frío y que bueno ya platicaremos un poquito más adelante con esta parte de la inversión térmica que muchas veces no nos damos cuenta que estamos respirando una gran cantidad de contaminantes que se generan diariamente aquí en el área metropolitana de Guadalajara y que bueno este tipo de fenómenos pues obviamente depende de las temperaturas y también de la humedad ambiental, de dónde son los vientos predominantes. Entonces, bueno, pues ahora vamos a conocer nuestro territorio, pero digamos que un poco alejado de del suelo, vamos a ver estas, estas características, estas condiciones que, bueno, que suceden en la atmósfera baja y que, bueno, determinan también el clima que tenemos aquí en nuestra ciudad, que era conocida, eh, pues bueno, aparte de la ciudad de las rosas, que cada vez vemos, pues, menos vegetación en general y los rosales que quedan, pues, son en los viveros y en las casas este son muy pocos rosales, pero también nuestra ciudad era conocida pues también por tener un clima ejemplar y eso también se ha ido modificando pues por la gran cantidad de concreto, por la expansión urbana que estamos realizando, porque en verdad nuestro valle aquí del área metropolitana está creciendo de una manera acelerada y eso está impactando también en el clima. Y bueno, pues eso vamos a, a platicar el día de hoy en nuestro programa Frecuencia Ambiental. Eh, nos da muchísimo gusto, doctor Mario, que nos estés acompañando. Y creo que una pregunta eh, que con la que debemos iniciar, pues es eh, si nos puedes ayudar a entender entre la meteorología y la climatología, porque muchas veces creemos que es lo mismo, pero resulta que pues, estas disciplinas estudian pues, fenómenos diferentes. Ayúdanos a entender, por favor, doctor Mario.
2: Sí, cómo no. Este, mire, realmente eh, la meteorología y la climatología pues, están ligadas. De alguna u otra manera, las podemos diferenciar en algunos aspectos. Por ejemplo, la meteorología es la ciencia que se dedica al estudio de la atmósfera. En sus inicios se dividió pues, en dos ramas principales, era la climatología, que es cercana hacia la geografía y hacia la estadística, y la meteorología que es cercana hacia la física, la física la física dinámica, entre ellas. Y bueno, el progreso de la ciencia, y como he sabido, todo ese desarrollo tecnológico pues condujo a la creación de modelos y pronósticos climáticos, en los cuales la meteorología y la parametrización de todos esos fenómenos pues hace posible que de alguna manera queden ligadas y, y definan algunos fenómenos diferentes, fenómenos meteorológicos que están ocurriendo, y de esta manera se rompe esa separación ¿no? que hay y, y nos muestra que son fundamentales. En este caso, um, el estudio de meteorología como ciencia hacia la atmósfera, se refiere también a una meteorología o, o al estudio del, del tiempo, por ejemplo, en un momento determinado. Vamos a suponer que el estudio del tiempo se refiera específicamente a cómo se va a comportar ese tiempo meteorológico durante eh, 24, 48, 72 horas. Podemos dar un pronóstico de cómo se va a comportar, cómo van a estar las condiciones meteorológicas. En este caso decimos que el estado del tiempo meteorológico. Ya si nos vamos a la climatología, pues es la ciencia que estudia el clima pues, del planeta, en general, sus causas, sus variantes, distribuciones, tipos, algunos fenómenos muy particulares que tienen predominio más en unas zonas que otras, sin embargo forman parte de este tema del planeta. Entonces, como partes esenciales está la concentración y procesamiento de, de datos en el tiempo. ya La climatología tiene que ver con gran cantidad de datos en el tiempo, su análisis, publicación, almacenamiento, y que junto a todos estos datos espacios temporales, van a permitir que junto a la modelación y pronóstico proporcionan una inflamación, una inflamación climática diversa a gran, a gran cantidad de usuarios en determinadas zonas. O sea, que determinadas zonas son más importantes para nosotros y todo ese análisis estadístico en el tiempo nos va a permitir cómo se comporta el tiempo en espacio temporal, o sea, gran cantidad de datos más tiempo a, lo, a la en contraparte a lo que es solo, bueno, el tiempo meteorológico, que es hasta 72 horas. Por ejemplo, eh, si me preguntan, este, ¿me voy a, voy a tener un evento dentro de tres meses? ¿Me puede decir cómo va a estar el tiempo para.? Pues no podemos. Desde el punto de vista del tiempo meteorológico, ¿no? Pero si nos vamos a la estadística del clima, bueno, las condiciones que se han presentado en ese tiempo, por ejemplo, junio, julio, pues sabemos manera más o menos eficaz cómo es el clima en ese
1: muchas sí. gracias doctor por, por ayudarnos a entender pues esta diferencia si bien eh, como ramas científicas se complementan y sí eh, es importante también que nuestros radioescuchas conozcan que pues hay mucha ciencia detrás de, de pues del estudio del clima, de por qué suceden estos patrones, por qué está cambiando, muchos hemos escuchado, y bueno, aquí en Frecuencia Ambiental, el tema del cambio climático lo tenemos prácticamente en cada uno de nuestros programas, porque es importante conocer que esos patrones, digamos, eh, históricos o típicos que sucedían, eh, que considerábamos normales, bueno, pues están cambiando, entonces es importante conocer la base del clima, pues para luego entender que está cambiando y que eso se está modificando. Y justamente tiene que ver con, con mi siguiente pregunta, esto que estoy comentando, porque eh, lo que platicábamos, doctor, que aquí en el occidente de México, bueno, tenemos esta posición geográfica, Privilegiada, también ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, tanto para cuestiones de producción de energía, por ejemplo, solar, tenemos muchos días eh, soleados aquí, a diferencia de países que se encuentran, pues bueno, más eh, ubicados hacia el norte o hacia el sur, hacia los polos. Pero platícanos, por favor, cuáles son las condiciones climatológicas, digamos, típicas que caracterizan al occidente de México y, pues, sobre todo especialmente a Jalisco, ¿no? Sabemos que tenemos costa, estamos en el occidente, pero, bueno, ¿eso eso qué implica, no?, considerando sus regiones, digamos, cuáles son las condiciones climatológicas típicas de aquí de nuestro estado de Jalisco.
2: Sí, cómo no. Eh, de hecho, usted lo mencionó bien, el occidente del país, eh, particularmente Jalisco, tiene uno de los mejores climas, realmente somos afortunados en ello. En resumen podemos decir de acuerdo a diferentes estudios que han hecho los, los estudiosos porque cada quien pues, trabaja en una disciplina y pues eh, se ha llegado a concentrar sobre algunos aspectos muy particulares donde se abarca que aproximadamente entre el 68 y el 70% de la superficie del estado presenta un clima cálido subhúmedo este, hacia lo largo de la costa y zona centro. El 18% aproximadamente es templado subhúmedo en las partes altas de la sierra. Esto es también haciendo un poquito ese hincapié a lo largo de la costa. Y bueno, el 14% de, eh, se consideramos como seco y semiseco, que es sobre todo hacia el norte y noreste del estado. Entonces, eh, podemos decir en resumen que tenemos una temperatura media anual de 20.5 grados Celsius, o normalmente como escuchamos a grados centígrados. Eh, la temperatura más fría se presenta en el mes de enero, que es alrededor de los 7 grados Celsius, y la más alta, de alrededor en promedio. Estamos hablando en promedio en todo el estado de 23 grados Celsius, que se presentan bueno, en, en los meses de, de mayo a septiembre. Eh, en cuanto a precipitación, pues sí hay una variación por esas zonas precisamente de las que estamos hablando. Donde la precipitación total anual media del estado es alrededor de 850 milímetros anuales, mientras que las zonas costeras, pues obviamente va a aumentar un poquito y se va a mantener arriba de los, de los 100 milímetros anuales, que es en general la lluvia eh, Y bueno, pues estos, estos climas, pues obviamente permiten ¿no? los cultivos, ya sea de acuerdo a la zona, ya sea del maíz, del, del azúcar, del sorgo, del maguey, o ahora, como está de. de moda, ¿no? El aguacate y otros frutos. Entonces, estos climas, pues, son en general muy bondadosos para nuestro estado, para, en general, para, para mantener un clima que todavía está dentro de los rangos pues, agradables, ¿no? Para esta parte del país.
1: Muchas gracias, doctor. Y sí, bueno, pues, hablando del clima, es como muchas veces, o del tiempo meteorológico, a veces no, como no es, digamos, observable, ¿No? La, la ciudadanía pues como que no lo toma mucho en cuenta, pero yo recuerdo desde que era pequeña y teníamos la oportunidad de visitar la costa, el cambio en la humedad, decíamos ya estamos cerca de la costa, ¿por qué? Porque nos sentimos todos pegostiosos, ¿no? este Y nuestro, nuestro cabello se está empezando a hacer este, rizado y cuando estamos aquí en Guadalajara, bueno, pues no, no tenemos esas... Esas características. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de un aspecto este, meteorológico, digamos que es el, el, la humedad, ¿no? La humedad ambiental que, que, que cambia. Y como dice, pues tenemos un territorio, la verdad, muy privilegiado, tenemos muchos climas, tenemos. Y eso da pauta. Los climas eh, dan pauta también a cómo están distribuidos los ecosistemas, porque obviamente sabemos eh, que no tenemos, bueno, en la zona eh, de la costa. Eh, norte Sí tenemos por ahí eh, bosques de pino muy cercanos a la, a la zona costera y eso, bueno, también es una peculiaridad, pero pues tenemos los climas áridos, ¿no?, hacia la zona de, de, de los lagos, a, a los altos también. Entonces, bueno, pues estos, estos patrones climáticos también de, de nuestro estado es importante darnos cuenta que existen. Y hablando específicamente del área metropolitana de Guadalajara, ¿cuáles son estos patrones? Pues meteorológicos climáticos que son típicos, digamos ahorita sin considerar eh, el cambio climático, y hablábamos que era pues conocida como la ciudad de las rosas y del clima este completamente pues benévolo. Cuáles son esas condiciones típicas, digamos históricas de aquí, de nuestra ciudad de Guadalajara.
2: Sí, mire, en la pregunta anterior, efectivamente, al igual que en esta pregunta que ahora me hace, pues va encaminada más que nada hacia las condiciones del clima, ¿no? Porque eh, hablar de pues, Meteorológicas, pues es al momento, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora, mañana o este fin de semana, por mencionar algo en este periodo de, de puente largo, ¿cómo va a estar el, el las condiciones del tiempo, ¿no? Eh, más del clima, como les mencionaba, pues descubre un, un, un rango más importante de análisis de datos en el tiempo. Entonces, bueno, para Guadalajara, pues este, podemos decir que también se han realizado muchos trabajos sobre ello. Este, Guadalajara se encuentra en una zona climática templada también subhúmeda como lo mencionábamos correspondiente a Jalisco y bueno, con lluvias en verano aquí el promedio de lluvias este, varía entre 700 y 900 milímetros normalmente aquí en la estación del Instituto de Astronomía y Metrología el promedio histórico es de 905 milímetros ¿no? por metro cuadrado entonces, en general andamos en ese promedio. Eh, comprende, pues, el periodo de lluvias entre mayo y septiembre. De mayo y octubre, pues, pero digamos que mayo y octubre, pues, unos unos temporales son más benignos, llueve un poco más y otros temporales, pues, llueve menos. Pero normalmente, digamos que los meses fuertes de lluvia los pues, tenemos entre junio y septiembre. Eh, ¿Qué más podemos decir al respecto? Bueno, este, podemos tener eh, por algunos autores también que hay variaciones en cadenzas características pues, climáticas, hay periodos de transición entre cálidos y templados con temperaturas medias anuales, y como mencionaba en la, en la pregunta anterior, oscilan entre los 15 y pueden llegar hasta los 18 grados, ¿sí? en una temperatura media anual, y bueno, este, eh, se puede señalar que la ciudad tiene un clima estable durante la mayor parte del año, y ello puede ser observable en el cambio de temperatura deca o de poca lluvia, temporal de lluvias. Bueno, en esta época, por ejemplo, eh, aquí en Calixto prevalecen muchos periodos de calma. Estamos hablando específicamente de los meses de... desde abril, mayo, parte de junio, eh, hay poco viento, esta característica de poco, poco viento, lo que hace que la atmósfera, las condiciones de la atmósfera estén en calma. Estamos hablando de vientos flojos o de vientos muy débiles. Entonces, eso hace que también, al haber bastante incidencia solar, pues, alcanzan alcancen temperaturas hasta 28 grados, 30 grados o 35 grados. Y lo que quiere decir es que eh, incluso hay temperaturas extremas que llegan hasta los 35, y 35 Entonces, muy importante todo esto, porque, bueno, en este tiempo predomina uno de los contaminantes más importantes, que es el ozono troposférico, ¿sí? Y, bueno, es el que más aumenta en sus concentraciones en, pues, en lo que tiene que ver con calidad del aire.
1: Justamente, doctor, eh, me gustaría que regresáramos con este tema ahorita después de nuestro corte de estación, porque eh, entremos pues justamente en este, en, en, en este tema de los contaminantes y que tiene que ver también, bueno, cómo se desplazan justo con, con este patrón de vientos que ya es bien conocido aquí en el Valle del Área Metropolitana de Guadalajara y que tiene que ver después eh, en el temporal invernal pues con la inversión térmica y que eso directamente afecta a nuestra salud por la cantidad creciente de contaminantes que se están produciendo aquí en nuestra ciudad derivado a la quema de combustibles fósiles a través de los millones de automóviles y también de las industrias que se encuentran pues aquí en el área metropolitana y que todo el mundo estamos respirando día a día este tipo de contaminantes y también del ozono me gustaría que, que regresáramos con ese tema porque no lo vemos, es invisible, es microscópico, pero también ocasiona pues daños a nuestra salud. Vamos a ir a nuestro corte de estación y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
1: Regreso después de escuchar la canción Virtual Insanity, interpretada por el grupo británico Jamiroquai. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del clima, de la meteorología, de cuáles son los patrones climáticos de nuestro estado y de nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Que al producir tantos contaminantes por la quema de combustibles fósiles a través de las industrias y de los millones de automóviles que diariamente circulan, pues nos vemos afectados por fenómenos como la inversión térmica, que también muchas veces no nos damos cuenta que sucede. Y es importante conocer, pues, para cuidar nuestra salud y también para cuidar la salud de nuestro medio ambiente. Hoy me acompaña el doctor Mario Enrique García, quien es profesor investigador del CUSEI y forma parte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor, por continuar con nosotros. Y pues bueno, antes de irnos al corte, nos quedaba este, este tema de los contaminantes, pero antes de entrar a, al tema prácticamente de la química y de cuáles son los contaminantes que tenemos aquí flotando todo el tiempo en el aire que estamos respirando, este fenómeno de la inversión térmica que comúnmente, bueno, sucede más en invierno, eh, platícanos qué es, doctor, por favor, y cómo afecta pues a nuestra salud. Sabemos que el Instituto de Astronomía también hace el cálculo del espesor de estas capas ¿Qué sucede durante la inversión térmica? Y cuando yo vi los números, en verdad, me sorprendió muchísimo. Este, Platícanos, por favor, ¿qué es la inversión térmica? Y, bueno, pues, ¿cómo puede llegar a afectar nuestra salud?
2: Sí, mire, eh, aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología, la parte operativa genera un pronóstico del tiempo. Y en ese pronóstico del tiempo, ellos publican una pequeña cartulina donde este, hacen hincapié en el tamaño, el espesor de la inversión térmica, a qué altura se encuentra, ¿sí? y de cuánto es ese, ese rompimiento en la temperatura. Pero bueno, para llegar a ello, nosotros llamamos inversión térmica o cambio en la temperatura normal. Esto es, a medida que nosotros subimos a la montaña, pues vamos a sentir más frío. Ese es un comportamiento normal. En la estructura de la atmósfera, pues vamos a observar cómo va disminuyendo la temperatura, ¿sí? digamos, a razón de un grado por cada 100 metros. Entonces, va disminuyendo, ese sería su comportamiento normal. Pero, ¿qué pasa cuando se presenta este fenómeno natural de inversión térmica? Porque nos quedamos con la idea de que es un fenómeno extraño, ¿no? Forma parte del comportamiento mismo de la atmósfera. Entonces una vez que se presenta ese comportamiento anómalo o ese cambio en la temperatura, pues digamos que quedan atrapadas capas de aire. Esto quiere decir que en algún momento de la tarde, noche, madrugada, pues hubo un enfriamiento repentino de las capas bajas de la atmósfera. O sea, se enfriaron más rápido ¿sí? las capas más bajas o las laderas de las montañas que las capas superiores y queda atrapada una capa de aire caliente. El comportamiento normal sería capa caliente, luego fría, luego más fría y así sucesivamente. Y en este caso queda una capa caliente, luego una capa fría, luego una capa caliente y puede haber más inversiones térmicas, no una sola. Esos cambios en el comportamiento de la temperatura, pues son de diferentes densidades, por lo tanto no se pueden mezclar. Para que se pueda mezclar debe haber un intercambio de energía. Ese intercambio de la energía pues lo genera la radiación solar, rompe las capas de la inversión y hace que, esa, que esas capas ya se empiecen a mezclar y empiecen a ser. Para uh, esto ocurre normalmente en horas de la mañana. Puede haber un rompimiento entre las 9, 10, 11, 12 del día, son muy pronunciadas, o incluso si se rompe la capa del más cercana a la superficie, pueden no romperse las que están más arriba. Entonces, eh, al no poderse mezclar, toda la contaminación que se generó durante el día pre previo, de noche, madrugada, mañana, pues se concentra y eleva los índices de contaminación. Se concentran más los contaminantes, quedan en zonas muy determinadas, incluso hay poco viento, una versión térmica también me dice que los vientos son muy flojos, por lo tanto, vamos a tener este, zonas más concentradas y más contaminadas. Esto va a suceder hacia las zonas más bajas, es decir, hacia las estaciones automáticas que ha determinado ahorita la CEMADET, que son específicamente Miravalle, Las Pintas, Santa Fe, que son siempre las zonas más afectadas mientras que las zonas un poquito más altas, pues el efecto se deja de una manera menos importante. Por eso esas zonas, las de zonas del sur van a tener este, pues una contaminación mucho más importante. Entonces el aumento de la temperatura por cada 100 metros de altura, el espesor de la capa de inversión la hora de ruptura, el clasificarlas como inversión térmica débil, moderada, fuerte, todo eso hace que se puedan representar qué tanto pueden impactar en la sociedad este el, el tamaño de la inversión. Si a mí me dicen que tengo una inversión a mil metros de altura, pues, este, en cierta manera eh, la voy a considerar un poquito menos importante si me dicen que la, la capa de inversión está a 100 metros de altura o está a 50 metros de altura. Quiere decir que tengo los contaminantes, pues, en mi nariz realmente. Entonces, esa es esa... Um, Variable, natural, inversión térmica, se presenta prácticamente en el 80% de los días del año. O sea, eh, convive con nosotros el fenómeno de inversión térmica y como lo mencioné, son procesos naturales que se dan por situaciones dominantes en la atmósfera local o en la atmósfera...
1: Es importantísimo conocer esta parte del comportamiento pues, de nuestra atmósfera inmediata, y si bien es un fenómeno natural la inversión térmica, lo que no es natural es la cantidad de contaminantes que estamos generando aquí en la ciudad y que a veces, como lo menciona el doctor Mario, pues tenemos una capa de 80, 100 metros, 150 metros, y muchas, vemos, muchas veces vemos pues la parte alta de los edificios que ya existen aquí en nuestra ciudad y sobre todo bueno de este hotel río que se encuentra eh, ahí en una zona muy muy céntrica de la ciudad y a veces vemos la parte alta descubierta y ya no vemos la otra parte del edificio. Entonces ahí nos dice qué tan compacta está esta capa de contaminantes y que todo mundo estamos respirando día a día y no nos damos cuenta. Y bueno, doctor, también un aspecto muy importante que nos gustaría abordar es cómo se comportan los vientos en el área metropolitana de Guadalajara porque eh, nuestra escala humana individual a veces pues es muy pequeña pero tenemos otras escalas, eh, más allá de, de, de nuestra propia persona o de nuestra misma ciudad, pues el patrón de viento se mueve también a nivel planetario, pero ¿cómo se comportan los vientos en el área metropolitana de Guadalajara? ¿De dónde predominan según eh, la época del año? Este, Ayúdenos a entender un poquito esta parte.
2: Sí, cómo no. Eh, mire, eh, de acuerdo a los estudios que hemos realizado dentro del el doctorado, la tesis doctoral, se basó precisamente en tratar de relacionar las variables ambientales con las variables humanas. Entonces, es decir, cómo los contaminantes, cómo los vientos, cómo los procesos de inversión térmica de alguna manera impactan en la edad, sobre todo en la salud. Entonces, eh, nosotros identificamos dos patrones principales en el comportamiento de los vientos. El primero son de componente, este, vientos de componente oeste-noroeste. Es decir, este, um, que al comportarse el, eh, en su geografía, en su estructura física natural, la zona metropolitana de Guadalajara como un valle semicerrado, pues los vientos vienen o, o son de componente oeste-noroeste. Y, y el otro componente es de, de, del este, o sea, vientos del este, eh, particularmente del Golfo del México y del Mar Caribe. Entonces tenemos componente del Pacífico y componente del Golfo de México y el Mar Caribe. Esos dos son las principales entradas de viento a la zona metropolitana, la mayoría de esos dos, esas dos verticales mientras que de las otras vertientes restantes dentro de esa eh, orientación eh, geográfica pues son muy débiles. Entonces la mayoría del, para, para, particularmente para la zona metropolitana de Guadalajara, eh, se presentan periodos de calma muy frecuentes, muy frecuentes, entonces de tal manera que, que pues este, no, podemos, no podemos hablar de que sea eh, una distribución homogénea en cuanto al viento, no vientos del oeste, noroeste y vientos del este, Golfo de México y Mar Caribe. Y dentro del periodo marzo, abril, mayo, junio, pues predomina una total calma. Hablamos de aproximadamente el 75-80% de vientos flojos o vientos calmos. Esto hace posible que las inversiones térmicas sean más acentuadas, más pronunciadas y, por lo tanto, se genera mayor contaminación, tanto por ozono, como lo mencionaba, como por partículas, y así, en la continuidad del promedio de calmas que son alrededor, no sé, este, 8% en el día, mientras que por la noche equivaldría al 50% de calma, pues estamos hablando de un gran potencial de concentración de contaminantes en la zona, y bueno, también un efecto importante en la salud de la población, entonces, esa ausencia de ventilación, pues evita que haya transporte a distancia. O sea, los contaminantes no se dispersan ni se transportan. Este, y bueno, todo eso, todo eso hace que, que este, la asociación de la ubicación geográfica, como llamaba, el relieve, la edificación vertical, toda esa bifurcación del viento o del poco viento que existe, pues hace que unos contaminantes este, este, prevalezcan más en unas zonas que en otras zonas. ¿sí? Entonces, eh, en este caso, pues puede darse la situación de que aunque tengamos una um, estación automática cerca, no, no, esté, no nos esté dando la información veraz de ese lugar porque hay infraestructura que está disfrazando los valores de la, del lugar donde se está midiendo porque no es, ya, ya, quedó, ya no están las estaciones en una zona libre donde nos genera información de todos los, los, los ejes que pudiera ser validada de una manera más eficiente. Y así podemos entender que hay datos que pueden presentarse hasta con valores, unos muy altos, unos muy bajos, otros en cero y quizá valores negativos. Entonces, toda esa situación, este, pues es, incluso en los vientos, hay vientos que es difícil analizarlos porque están desde su estructura de ubicación mal orientados. O sea, tenemos mal orientado el eje geográfico y si tenemos mal orientado el eje geográfico, estamos teniendo vientos de cierta manera este, erróneos, ¿no? Entonces, cuando analizamos datos, tenemos que limpiar toda esa información, para que nos dé aproximadamente ¿sí? este, cómo va a haber un comportamiento más definido, más corresponda a la realidad. Y que encontramos, que específicamente los vientos del oeste, noroeste, son más importantes que los del este, el Corpo de México, más, más caribe. Y hay que decir, sus vectores, su vector es velocidad de dirección es mayor, son más importantes. Sí, es lo que podría comentarte en cuanto, cuanto a esto.
1: Doctor, pues importantísimo y justamente, bueno, paso número uno, creo que muy poca parte de la población están ahorita ubicados, eh, es decir, que en donde están parados no saben a, hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, hasta dónde está el este y el oeste, a ah, eso sí, pero sabemos poner ya todo, este moverle al celular y todo, bueno, pues hay que bajar la brújula también para ayudarnos a ubicar. Y justamente estos vientos predominantes, eh, pues bueno, dieron pauta también a hace unas semanas que tuvimos pues un uno de los periodos más fuertes de contingencia en los últimos años debido al incendio de Bosque de la Primavera, justamente por el sitio en donde se originó ...y también la cantidad de combustible... ...y justamente los vientos predominantes... ...que eran los del oeste... ...no, este, pues bueno... Eh, llevaron todo el humo por dos días que, bueno, nos provocaron malestares a toda la población y justamente, bueno, pues si nosotros ponemos atención en dónde se están generando los incendios, que la idea es que no se generen, que nos ayuden justamente a no utilizar el fuego en las zonas forestales, pero si somos más conscientes, primero, de la ubicación geográfica que tenemos, hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur. Y bueno, con lo que nos está comentando nuestro invitado el día de hoy, pues los vientos predominantes aquí en el valle del área metropolitana de Guadalajara, pues ya conocemos ahora que vienen eh, los más predominantes del oeste, que digamos es como de la zona más hacia Puerto Vallarta. Entonces pues les invitamos a que ahorita en este periodo vacacional pues se orienten un poco más de en dónde estamos parados, hacia dónde está el Golfo de México, cuál es el este, el oeste y eso en verdad les va a ayudar muchísimo. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, doctor. Si nos puede compartir alguna página web y las redes sociales, porque bueno, ustedes publican información importantísima eh, de manera diaria que nos sirve mucho también a la población.
2: Sí, de hecho, este, el, el Instituto de Astronomía y Meteorología tiene una página, es de dos maneras. Yo lo que hago es crear el auditador Instituto de Astronomía y Meteorología y, y automáticamente me da la página, que es este... El, y iam.pusey.guia.mx Pu y yo entro a mi página de, de, del Instituto de Astronomía y Meteorología y voy a encontrar en un display de diferentes aspectos por ejemplo voy a, voy a ver este, climatología, voy a ver meteorología voy a ver astronomía voy a ver medio ambiente entonces en la parte de meteorología ahí me aparece todo el tiempo me aparece como hasta el fin de semana me aparece el, el acá el la cartulina que le mencionaba de cómo se va a estar la calidad del aire, etcétera. Voy a estar revisando todos los aspectos importantes para, para que, que eh, predomina, no tanto del tiempo, las condiciones de fin de semana, la calidad del aire y la inversión térmica. Entonces, son cosas muy importantes.
1: Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, les invitamos a que visiten esta página y también abonamos porque pronto sirva el radar Doppler que se encuentra ahí en el Instituto de Meteorología este, que, que bueno, es súper útil también en la época de lluvias, en donde nos indica en tiempo real en dónde están sucediendo las tormentas y eso nos ayuda muchísimo, entonces esperemos pronto vuelva a funcionar. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestro invitado, el doctor Mario Enrique García. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental.
2: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la orden. Y bueno, aquí estamos para... para... Eh, comunicarles este, información sobre todo lo que tiene que ver con este
1: temas. Muchísimas gracias doctor, también agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad Les agradezco mucho permitirnos llegar hasta sus oídos cada sábado Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio, hasta luego
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental